0: Brief.me, édition du 7 novembre 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, une édition spéciale à l'occasion de l'ouverture de la COP27 en Égypte avec nos explications sur cette conférence, des conseils pour parler du changement climatique aux enfants et l'histoire étonnante derrière les warming stripes. On rembobine. Migrants. Les autorités italiennes ont autorisé hier deux navires de secours de migrants à accoster dans le port sicilien de Catane. Elles n'ont cependant permis qu'à une partie des personnes sauvées de débarquer, principalement les mineurs et les personnes vulnérables. L'ONG SOS Humanity, qui affrète l'un des deux navires, a annoncé qu'elle intenterait aujourd'hui une action en justice contre le gouvernement italien, qu'elle accuse de violer la loi européenne et la Convention de Genève relative au statut des réfugiés.
0: Ukraine L'administration russe de la province occupée de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, a déclaré hier que la ville de Kherson était privée d'eau et d'électricité en raison d'actes de sabotage. Le responsable administratif ukrainien de la région a accusé les Russes d'être à l'origine de la coupure d'électricité. L'armée ukrainienne mène actuellement une contre-offensive pour reprendre la ville.
1: Qatar une enquête publiée samedi dans l'hebdomadaire britannique The Sunday Times affirme que l'émirat du Qatar a commandité une vaste opération d'espionnage de personnalités politiques ou encore de journalistes critiques vis-à-vis -vis de l'organisation de la Coupe du monde de football dans ce pays. Cité parmi les victimes, la sénatrice UDI Nathalie Goulet a déclaré à France Info qu'elle allait déposer plainte.
0: Twitter Twitter, nouvellement acquis par le milliardaire américain Elon Musk, a licencié environ 50% de ses employés vendredi selon un tweet publié dans la soirée par le chef du service de la sécurité du réseau social. Le nouveau propriétaire a expliqué dans un tweet samedi que cette décision était nécessaire en raison des pertes financières de Twitter qui s'élèvent, selon lui, à 4 millions de dollars par jour.
1: Rassemblement national Jordan Bardella a été élu samedi président du Rassemblement national. Il a obtenu les suffrages de près de 85% des votants lors d'un scrutin organisé auprès des militants du parti, face au maire de Perpignan, Louis Alliot. Le député européen de 27 ans, qui succède à Marine Le Pen, est le premier non-membre de la famille Le Pen à présider le parti créé en 1972 sous le nom de Front National.
0: Télévision Les chaînes TNT du groupe TF1 sont de nouveau disponibles depuis aujourd'hui sur la plateforme MyCanal de Canal+, en application d'un accord annoncé par les deux groupes samedi. Canal+, qui revendiquait 6 millions d'abonnés sur MyCanal fin 2021, avait interrompu la diffusion des chaînes TNT du groupe TF1 début septembre en estimant que ce dernier demandait une rémunération très conséquente. Les détails de l'accord n'ont pas été communiqués.
1: Tout s'explique.
0: Ouverture de la COP27 en Égypte.
1: La COP27 va aborder pour la première fois la question des dommages causés par le changement climatique aux pays pauvres.
0: Le parrainage du groupe Coca-Cola est vivement critiqué en raison de sa pollution plastique.
1: Quels sont les enjeux de la COP27
0: La COP27, la 27e édition d'une conférence annuelle des Nations Unies sur le changement climatique, s'est ouverte hier à Sharm el-Sheikh, en Égypte, pour près de deux semaines. Selon l'ONU Climat, un organisme des Nations Unies, elle vise à planifier la pleine mise en œuvre de l'accord de Paris, qui fixe pour ambition de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius par rapport au niveau pré-industriel. Or, les engagements pris par les signataires de l'accord de Paris placent le monde sur une trajectoire de réchauffement d'environ 2,5 degrés d'ici la fin du siècle, Selon l'ONU, l'ordre du jour de la COP27 prévoit pour la première fois d'aborder le financement des pertes et dommages causés par des catastrophes dues au changement climatique, ce qui était réclamé par les pays en développement. « Les pays qui sont les moins responsables des émissions sont les plus affectés par le changement climatique », a affirmé hier le ministre égyptien des Affaires étrangères et président de la COP27, Sameh Choukri, en ouverture de la conférence.
1: Comment se déroulent les négociations
0: à chaque COP, les 197 partis, l'Union européenne et 196 États, de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques font état des mesures mises en œuvre pour limiter le changement climatique et discutent de nouvelles mesures. Lors de sessions plénières, mais aussi de réunions informelles avec des observateurs et la présidence de la COP, les partis, via leur délégation, négocient les points à l'ordre du jour. Les discussions se déroulent dans une zone dite « zone bleue », tandis qu'une zone verte est consacrée aux tables rondes animées par des associations ou des entreprises. Dans la zone bleue, seules les délégations internationales, les instances de l'ONU et les ONG observatrices sont autorisées. Certaines réunions excluent les observateurs et la présidence de la COP pour permettre des négociations bilatérales sur des sujets sensibles. À l'issue de l'événement... Un état des lieux des discussions est réalisé pour aboutir à un accord, sans pour autant prévoir de sanctions en cas de non-respect des engagements.
1: Quelles critiques ont été émises sur cette édition
0: Parmi les sponsors de la COP 27 figurent des multinationales comme Coca-Cola et Microsoft, ainsi que la compagnie aérienne égyptienne égyptaire. Plusieurs associations ont dénoncé le parrainage du groupe Coca-Cola. Le collectif Break Free From Plastic avait classé en 2021 le groupe comme premier pollueur plastique au monde, pour la quatrième année consécutive, en rappelant que la quasi-totalité du plastique est fabriquée à partir de combustibles fossiles. « Les gros pollueurs ne devraient pas avoir accès à l'élaboration des politiques climatiques », estime le collectif d'ONG Kick Big Polluters Out, qui milite pour l'expulsion des gros pollueurs de la COP27. « Les COP sont devenus des machines à greenwashing », a dénoncé l'activiste suédoise Greta Thunberg fin octobre. Elle a aussi pointé la tenue de l'événement dans un pays qui viole de nombreux droits humains, redoutant que l'espace d'expression pour la société civile y soit extrêmement limité. Ça alors Une course de moto critiquée pour son impact environnemental.
1: L'enduo du limousin une course de moto réunissant 400 pilotes dans la Creuse a été interrompue samedi en raison d'un sabotage du fléchage sur le parcours de 150 km, a annoncé samedi le club organisateur. Des pilotes ont été retrouvés perdus. Si le sabotage n'a pas été revendiqué, la course avait fait l'objet de critiques pour son impact environnemental. Des manifestants ont bloqué samedi une partie du parcours. La Fédération française de motocyclisme et celle du sport automobile ont engagé cette année une étude de l'impact carbone de leurs activités. Le championnat du monde de Formule 1 a provoqué l'émission de plus de 250 000 tonnes de CO2 en 2019, selon ses organisateurs. Par comparaison, un aller-retour Paris-New York émet une tonne de CO2 par passager, selon la Direction générale de l'aviation civile française. Ces dernières années, des championnats de moto et de voitures exclusivement électriques ont été lancés.
0: Ça peut servir.
1: Savoir comment parler du changement climatique aux enfants.
0: Le changement climatique peut être source d'angoisse pour les enfants et c'est pour cette raison qu'il est important d'en parler avec eux, affirme le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, qui énumère six conseils pour vous faciliter la tâche. Par exemple, commencez par écouter les craintes de l'enfant et ses questionnements et évaluer ce qu'il connaît du sujet. Pour éviter que la conversation ne soit trop anxiogène, cherchez des solutions aux problèmes que vous soulevez, mettez par exemple en avant les actions menées au sein de la famille comme les économies d'énergie ou l'utilisation du vélo au lieu de la voiture. Vous pouvez aussi profiter de sorties au grand air pour éveiller sa curiosité à la nature et lui donner envie d'agir pour le climat.
1: Ça vaut un clic.
0: Le succès des Warming Stripes.
1: Les Warming Stripes. Des rayures de différentes nuances de bleu et de rouge qui matérialisent l'évolution de la température mondiale depuis le 19e siècle sont un graphique fréquemment utilisé pour visualiser le réchauffement climatique. La rédaction de France Info revient sur l'histoire étonnante derrière le succès de cette visualisation créée par le climatologue britannique Edokins et aujourd'hui reprise par la mode et le sport.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à rayer de votre vie les mauvaises ondes.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio, Agathe Kupfer et Laurent Moriac.